0: Olá a todos, aqui é o Igor pra mais um Mangá com Leite Extra. Dessa vez, parte 2 da temporada de outono. A gente já começou muito bem, muito anime bom. E comigo, como sempre, cara que você sabe que vai trazer alguma obra triste e curte. Insale.
1: E aí, pessoal, aqui estou mais um dia, né, com a digníssima frase sobre o olhar sanguinário do Igor pra. <risos> <risos> Para comentar um pouco sobre os animes dessa nova temporada, o que, é que a gente está achando, para ver se tem algo, entre aspas, cult e triste, né? Porque muito bom. <risos> Mas é isso aí, a gente vai dar uma comentada e ver o que o
0: está que tendo aí. E, como sempre, recadinho rápido: o Mangá com Leite é o podcast do Mangás Brasil. Estamos em várias plataformas. cara, não só o podcast, Mangás Brasil está em todo canto: Twitter, Instagram, YouTube e. Cara, por onde começar, Misael?
1: É difícil, né? Uma pergunta difícil. Teve muita coisa é... boa que a gente falou antes, né? Tem muita coisa boa que a gente também deixou de falar para falar agora. Mas eu gostaria, né? Como você me convidou, eu gostaria de lhe convidar a falar primeiro sobre uma obra que, tem, que você esteja gostando agora no momento, pro pessoal saber. Conta aí pra gente. Eu vou pegar um que
0: eu tô curtindo bastante e acho ele bem... diferente. Cara, o que a gente vai citar hoje é todo meio diferente. Isso é legal demais. É o Tickchop Destiny, 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 não sei como é que pronuncia isso. Eu acho
1: que é Tactopt Destiny. Eu acho que é quase uma onomatopeia.
0: <risos> Cara, eu sempre erro nomes aqui, então acho que vocês estão acostumados. Desculpa aí, gente. Infelizmente a minha dis... a ah, minha <risos> Eu acho que deu para entender muito bem agora. É exatamente, a minha dicção é uma merda, dependendo do dia não funciona. Mas eu achei bem legal, porque é uma história sobre um universo onde criaturas aparecem e elas abominam a música humana. Ou seja, elas odeiam e destroem onde estiver tocando música. E aí, nesse universo, a música acaba sendo, não digo abandonada, mas você diminui, porque você não pode tocar em público, você não pode ter grandes concertos. E a ideia do universo é muito legal, porque aí, Junto dessas criaturas surge também os... É musicar? Como é que é o nome agora? Os maestros e musicar. Acho que é assim o nome. Cart, né? Musicart.
1: É, eu acho que é assim e mesmo. É isso.
0: É o musicart. Um músico em cima de um kart. Tô brincando. É, foi tão ruim que nem um ensaio rio, cara.
1: Não, eu fiz o somzinho da bateria.
0: <risos> Mas eu gostei muito porque ele se equilibra em um drama barra cenas de luta muito fodas. E o visual é muito legal. Lembrando que até uma iniciativa interessante... que é uma parceria entre a Madhouse e Mapa... anime bonitão, cara. Também tem toda uma base de música muito interessante. Eu vi os dois primeiros episódios... então posso falar sobre esses dois. Acredito que quando sair o episódio terão mais, né? Mas os dois primeiros episódios foram bem legais... teve cenas de ação bem divertidas... Muito bem feitas. E teve um ali no segundo episódio, que admito, acho com um pouco o coração. E eu fiquei bem curioso pra saber pra onde vai. Porque eu ainda não sei. É um anime original, né? Então tem muitas possibilidades.
1: E tu, curtiu? Cara, eu particularmente gostei bastante. Eu acho que táctil, ele pega muito do que tava faltando na temporada passada de forma mais divertida. Que é a introdução da música e da ação Sobre a história, né? não tem muito o que falar Até o momento, mas ela está se desenvolvendo bem A gente tem essa mescla Tanto da ação e da música De uma forma que não parece tão puxada e imaginária demais tá presente o elemento shonen, né? então não puxa para algo tão sério assim. Mas a história tá sendo bem divertida de se acompanhar, ela é localizada só a princípio de conversa numa num distópico dos Estados Unidos, uma Nova York distópica, pode-se dizer. E é bem legal que eles colocaram uns elementos interessantes. Outra coisa que vale ressaltar é que eles fazem uso da, da música não de forma só como elemento, eles... De elemento jogado, eles estudam tanto que no primeiro episódio uma das músicas tocadas é uma sonata, de a composição do personagem principal articulando o elemento, ele lembra muito uma sonata feita também, então é algo assim muito bonito, e, e claro também não poderia deixar de falar da parceria entre a Madhouse e, e o Mapa, né que estão construindo esse anime original, e assim a parte que a Madhouse está fazendo é maravilhosa, o Mapa ele terceirizou, eu diria que entre aspas terceirizou Teve uma, uma terceirização de produção no segundo episódio. O primeiro foi digníssimo da, da Mad House, O segundo, ele teve uma quedinha, Não algo tão grande. O terceiro, eu soube que voltou pra Mad House, Então, foi extremamente bem arquitetado. Mas o anime, ele tá mantendo cenas muito boas. Bem divertido. E eu espero que, em relação à história, ele consiga, consiga só evoluir, né? Já que não tem é um material original, a gente não sabe muito o que vem. E eu acho que isso é até bom.
0: Isso. E tá disponível pela Crunchyroll. E é estipulado que tenha 12 episódios anime original, curtinho e, por enquanto, bem interessante. É tua vez, né? Já me jogou a batata aí pra começar? Agora é você, parceiro.
1: Mas já que você resolveu jogar a batatinha pra mim, né? Eu gostaria de falar de um anime de comédia. Um anime de comédia, assim, muito bom até o momento, né? Até o presente momento que a gente tá gravando. Que é The Vampires Die in No Time. É um anime que, basicamente, conta a história de um possível super forte maldoso vampiro, bem entre aspas, que no fundo a gente descobre que na verdade tudo isso foi uma grande fofoca inventada pelos humanos para manter o vampiro e eles afastados. E que na verdade o vampiro não passa de um ser fraco que morre em qualquer respiro e um pingo de chuva. E a graça é justamente isso. É um vampiro que acaba por motivo X ou Y encontrar um caçador e eles vão vivendo o dia a dia de uma forma excêntrica, divertida e até... Cômica de forma triste de um vampiro que não consegue ser forte o bastante, nem pra conseguir andar sem morrer pelo menos três vezes. Nesse anime, vale ressaltar que tem uma das aparições mais digníssimas de todos os animes, que é um tatu de mascote. Eu acho que isso aqui já resume todo aqui como o melhor anime do homem, brincadeira ou não, né? Tem um tatu, é um grande ponto, mas. <risos> Eu fico muito feliz que tenha a inserção desse animal. Eu gosto de Tatus. A princípio de curiosidade. E eu espero bastante que o anime ele cumpra o que está prometendo. Que é ser uma comédia leve e escrachada. Bem pastelona mesmo. Para quem é fã de Branquela, super Bad. Esse anime aí você pode indicar para esse seu amigo. Ou até mesmo para você. Ele está disponível na Funimation. Eu acredito que a média seja de 12 episódios. E tem dublagem. Hein? Tá saindo a versão dublada. Tá saindo oh. não, essa é uma versão dublada, eu acredito. E a gente tá muito ansioso pra. Eu, praticamente, tô muito ansioso pra ver o que vai acontecer sobre essa história aí, né? Mas vamos acompanhando.
0: Eu ainda não comecei esse. Vou começar por influência do Missael. E tá, ah, pelo menos, trazer algo interessante. Eu vou falar aqui que ele é do estúdio Madhouse, né? E é adaptado de um mangá. Então é uma adaptação. Além disso, eu fico na expectativa também. Vou começar aqui, vamos ver o que, que dá. Tem que ter uma comédia na temporada, né? E faz bem, faz bem. assim, aproveitando que você tá falando de vampiro, eu vou trazer aqui o Tsuk Tolaika to Novestaro.
1: era um demônio no meu quarto aqui. <risos>
0: Fizeram um ritual. É o Pissuki Tolaika Tonosferato. Anime de vampiro que vai pro espaço. Literalmente. E aí eu queria citar ele de forma bem curta, porque tá saindo pela Funimation, é do estúdio Arvo Animation. Eles fizeram o Boku Ben, né? Pra quem tá curioso, veio daí. A adaptação de Light Novel. Eu tenho achado bastante interessante. Tem toda uma questão de preconceito com os vampiros. O Missão tava até rindo no off, né? <risos> não me desse que eles fizeram uma discussão tão profunda,
1: mas é interessante. Isso aí já me convenceu pra assistir, inclusive.
0: Curioso. Eu amo e odeio porque ele não tá ruim de direção. Eu acho ele é legal, é interessante até um momento. Mas ele, sei lá, você não sabe o que vai vir, sabe? Porque... A história é basicamente sobre uma vampira e acaba sendo recrutada pela União Soviética do universo alternativo <risos> para ser uma cobaia para ir da Lua. E aí tem toda uma questão do universo ter um preconceito absurdo com vampiros. E aí ela vai entrar nessa missão. Conhece ali um candidato, né, a ir da Lua, que acabou sendo reprovado, sendo retirado da seleção. Por conta de um ataque de raiva que ele deu Com relação a uma ordem de um superior Assim, é interessante porque Eu não vou dizer que eu quero um casal Não, vou admitir Eu, eu acho eles muito fofinhos E tem todo o universo, tem todo o preconceito Com a personagem vampira E a Irina, que é uma personagem fofíssima Cara, eu falo que amo e odeio Estou elogiando a parada aqui, né? Como se não houvesse amanhã mas eu tenho achado bem legal a experiência de assistir. É um anime que os episódios acabam muito rápido. E aí vai estar tá discutindo ali o preconceito com vampiros, a desvalorização das pessoas que tiveram um processo de tentativa de ir da lua, né? Claro, tem todo um panfleto lá de transformar o governo soviético em um, um governo vilão o único, né? Quando a gente sabe que não foi só ele, né? E teve uma série de experimentos suspeitos na época, mas eu gostei muito da ideia e tô acompanhando. Recomendo, eu acho, por enquanto. Então, fechando nossa rodada de vampiros aqui, você de novo, Misael. Agora você pode trazer um brabo aí ó, que vai fazer o povo tremer.
1: <risos> eu gostaria de falar antes de indicar que essa o que falou realmente despertou meu interesse, porque a princípio eu só tinha achado que era um anime que uma vampiria pro espaço tipo. Totalmente normal, a gente sempre vê isso, né? <risos> mas enfim. É um anime que me despertou de interesse, estão terminando a gravação. Possivelmente eu já vou ver o primeiro app, mas sem mais delongas, vamos falar de algo assim maravilhoso que, particularmente, ocupa o lugar no meu coração, junto, junto com The Rake Story, que eu falei no podcast anterior, que é The Osama King, ou The Rankings of King, na tradução literária do inglês. E que, assim, o que eu posso simplesmente dizer é que, se você é fã do Estúdio Ghibli, esse anime é pra você. Ele foi uma das obras que mais me surpreendeu, com apenas três episódios ou dois, que falta o terceiro para assistir, na verdade. E eu tô de boca aberta até agora, e faz tipo dois dias que eu assisti o segundo episódio. E eu ainda não estou digerindo o quão lindo, o quão impactante e o quão interessante essa história é. Primeiro de tudo é a inclusão. Na verdade, é uma criança que não consegue nem escutar e nem falar. Eu acho que é um anime bem diferente agora que a gente está tendo. O mais recente conhecido foi um filme, né? Que foi A Voz do Silêncio, que pegou bastante gente e de lá pra cá eles lançaram esse, e foi uma das obras que mais me impactaram por trazer esse lado, e não só colocar na atualidade, mas misturar com a fantasia, que é colocar uma questão medieval sobre reinos, e que por ser uma época mais difícil, ele sofria muito mais, e, e o anime gosta de lembrar isso, nos primeiros dois episódios já tem, é algo que é até difícil de digerir, se você ficou triste com a voz você vai com certeza ficar nesse, a história é magnífica, Aparentemente a presença é uma história de superação, amizade. A gente tem uma, um personagem que é apresentado como uma sombrinha que no começo do episódio a gente começa a criar uma antipatia, mas no final a gente vai começando a gostar e tendo um carisma. No segundo a gente já tá chorando junto. <risos> mas... O assim... tá falando aí
0: e eu tô arrepiando aqui só de lembrar.
1: É, a, a, Tem uma cena no segundo episódio que quem for assistir, por favor, foque bastante, que é o final daquela cena. É um dos animes que pra mim agora foi o melhor, talvez, do ano. Eu diga isso com apenas dois, dois episódios, não exagero. É exagero. Eu acredito que a história não tem como desandar. Então, assim, sobre a história, eu acredito que eu não vou falar muito pra estragar, mas é uma história de superação sobre um rei surdo e mudo que enfrenta as adversidades e que quer porque quer... Quer porque quer não, porque um dia vai se tornar um dos reis, na verdade, mais forte do reino, dos sete reinos, se eu não me engano, são sete.
0: Pior que eles nem definem muito bem. É, a gente sabe que o
1: pai dele é o sétimo, né? E isso, é. Em tese, é, o pai dele é o sétimo. Então a gente tem uma quantidade X de reinos lá e o pai dele quer que ele se torne isso, inclusive. E, e algo muito interessante é que no primeiro episódio a gente sem aquele... Não é um clichê, né? Aquela generalização de uma pessoa ruim, de uma, uma possível madrasta ruim. E por incrível pareça a gente tem um pai bem bondoso até com o filho que explica que gosta muito dele, mas ele tem que mudar seu jeito. Eu acho que esse pequeno detalhe lembra muito bem aquelas cenas que a gente tem no Estúdio Ghibli, que é aquele momento de calma, de respiração, que não foge um pouco daquela questão só de luta, cena de coisa, e tem um momento pra você descansar. E essa cena me lembrou muito isso, eu acho muito bonito. E eu acredito que não tem muito o que falar mais da história, porque, a sério, assista o Zaman King, é muito bom, tá disponível na Funimation e sobre a produção dele. É da Witch Studio, ela fez as três primeiras temporadas de... de Shingeki no Kyojin, Great Pretender fez também teve algum an... vivi flourish songs ele fez animes assim maravilhosos a animação tá perfeita é digna de, de filme do estúdio ghibli praticamente você vai sentir assistindo um a história também é muito boa então assistam tem legendado na fanimation e por favor assistam muito bom <risos> e você o que é que você achou da história
0: é, eu acho que é crime não assistir ou samark crime eu assisti os dois primeiros episódios também, absurdos, tiro nada do que foi dito pelo Misael, pelo contrário, eu só adiciono, né, porque, assim, um aspecto que eu acho que a gente vai acabar falando posteriormente no fim da temporada, que é uma obra que tá ali pra brigar com o estereótipo, então, primeiro, nós temos a ideia lá do Bode, que é um surdo-mudo, né, ele é muito, muito, um personagem muito bom. Tipo, você se afeiçoa por ele, acho que de primeira. Pra mim, isso já ganhou muito, sabe? Porque não é questão de... E acho até interessante construir isso. Não é questão de, sei lá, um personagem que é surdo-mudo e que a gente vai adorar só por uma questão de inclusão. Isso é muito bom, muito positivo. Mas a obra te entrega um personagem que ele é genuinamente bom. Então não tem nem discussão eu acho que é uma obra que ela tá aí, ela tá chegando pra bater, que vai falar muito, pra mim, vai ficar, né, vai falar muito sobre essa questão de estereótipo, desconstrói muita coisa, né, como o Misael citou o próprio rei, né, que ele é um cara que é apresentado pra gente como um guerreiro muito forte, absurdamente gentil, né, ou a Sombra, que eu esqueci o nome agora, mas ele é apresentado como um personagem que ter a possibilidade de ser utilizado para as tarefas mais sombrias, é, isso é um trocadilho ruim, né? Eu tenho isso. Ele não para <risos> as atividades mais sombrias. Ele é muito fiel àqueles que ajudam eles, né? Que se colocam para ajudar eles e acaba sendo um ponto fraco, mas deve ser felizmente. Se afeiçoa pelo Bode, então, cara, assista, assista agora, assista imediatamente. Não, daqui a pouco a PM, alguma polícia vai bater aí na sua porta e te prender por, por crime, é isso. E expectativas, né? Eu acho que também, junto lá com o Reiki Monogatari, tá pau a pau pra ser o melhor da temporada. Tão brigando legal. E posso dar continuidade aqui, missão?
1: livre, porque eu tô me recuperando agora só de ter falado, eu fiquei triste, né? Mas sinta-se à vontade. <risos>
0: É porque o próximo Eu sei que você também é muito fã Mas eu vou, eu vou roubar esse momento De você, desculpa Vamos falar agora de um, de um anime que tá Um anime que tá dando o que falar Ah meu Deus, <risos> o trocadilho não
1: Puta merda. Eu sabia Eu, tinha... eu fiz questão de, de tu não ter Feito isso proposital e passar direto Só que aí tu ficou calado e já lembrou por que tu é assim?
0: É, eu não, eu não fiz trocadilho nenhum, você que tá vendo coisas aí. É, eu acho que eu tô cometendo um erro... Não, para, você foi. Cara, que horrível. Ah. <risos> é, estamos falando de comissão, meus colegas. Comissão. <risos> Enfim, comissão, comissão. Ela... Não consegue se comunicar E veio dessa vez pela Netflix Acerto muito grande da Netflix Anteriormente a gente citou que o Blue Period Veio também E aí o começo é um acerto muito grande É uma obra que fala sobre uma personagem Sobre a Komi, né? Que é uma garota linda Que é a mais popular da escola Que é a mais inteligente Que é a estrela da escola Só que ela não consegue se comunicar e aí nosso amigo Tadano, que é o personagem que... Eu ele quer... vou
1: escutar essa frase.
0: <risos> o Tadano, que é o personagem que ele quer ser o mais mediano, ele quer passar pela escola despercebido, mas ele tem uma habilidade muito estranha de ler o ambiente. Ele percebe que a Komi não consegue se comunicar tão bem e ele se torna o primeiro amigo dela uma cena que ficou muito legal na animação, mas a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco. E ele se torna amigo dela e entra na saga, na quest aí de arranjar mais 99 amigos pra come. Porque o sonho dela é ter 100 amigos. O também muito bom. Eu assisti pela Netflix e ainda tava no primeiro episódio. Então, mesmo esquema do Blue. Tipo, saiu um pouquinho... Saiu numa data diferente, né? Da Netflix, do Japão.
1: Foi, foi. Ele deu uma demoradinha.
0: Deu e tá um pouquinho atrasado, né? Mas é primeiro episódio absolutamente bom. Porque, embora seja uma comédia, é uma obra que fala sobre, sobre fobia social, sobre pessoas que têm dificuldade de se comunicar, né? Então, é uma daquelas obras que, como eu posso dizer... Consigo lembrar agora de um exemplo, mas ao mesmo tempo que você tá rindo, tem momentos-chave ali que te pegam legal, cara. Você tipo, você não percebe mais que você tá triste lá, triste e feliz, porque é uma obra muito otimista. Então, no primeiro episódio, você vai pegar a vibe da parada, porque é uma montanha russa de sentimentos, você tá rindo, você tá emocionado, depois você tá sorrindo. Primeiro episódio magistral, assim, das características do anime. Ele é do estúdio OLM, um exemplo mais atual de um bom trabalho deles é o
1: World Taxi. Muito elogiado por aqui, né, Misael? Não gosto muito de lembrar, fiquei triste com o final do podcast, mas, assim, saudades do Táxi, Taxi, maravilhoso, lindo. Maravilhoso.
0: É uma comédia slice of life, então é um, ele tem uns elementos slice of life, ele tem um ritmo bem legal de acompanhar, vai ter 12 episódios, é adaptado do mangá que esperamos que venha para o Brasil, a gente sempre fica pedindo mangá, né? uma hora eu acho,
1: acho que, que... que não sei se o pessoal da Panini já está tá escutando a gente, mas com certeza já deve estar tá cansado e possivelmente não devem mais estar tá escutando, mas se estiverem escutando vocês vão trazer... <risos> <risos> imagina,
0: ele todo dia pô, saiu mais um podcast aqui do, man do Mangás Brasil um Mangá com Leite, não vou escutar isso não vão pedir mais mangá pra mim
1: os caras, todo dia é isso, velho
0: <risos> exatamente, e aí, assim pra citar um aspecto que eu achei bem interessante é a direção é do Watanabe Ayumu, ou a o Watanabe Ayumu, eu não lembro agora de cabeça, é homem ou mulher mas tem no currículo o show Dai, né e o Koiwa Ameagari, que, embora tenha muitas polêmicas sobre essa obra, é muito bem adaptado, é uma direção muito bem feita.
1: Então, expectativas estão mais que altas. Isso não é um trocadilho, né? Não. Ah, tá, eu fiquei pensando, procurando na minha cabeça.
0: <risos> eu pensei em fazer um trocadilho, mas eu não achei nada que encaixasse. Graças entendeu? a Deus, Deus é bom demais. É bom demais. <risos> Tá dando uma dificuldade aqui, falta de criatividade. Ah. O <risos> que, que <risos> você achou aí de comissão?
1: Eu acho que, como você tinha dito, tá dando o que falar, né? Porque sem trocadilhos, ela é uma... <risos> é uma, uma história que tá sendo muito boa. Eu gostava bastante, eu já tinha acompanhado... Eu já venho acompanhando o mangá há algum tempo. Ele é um daqueles tipos de mangá que são curtas as histórias, mas que geram uma trama no fim, é, geralmente cada capítulo do mangá tinha nove episódios, eles adaptam nove páginas, perdão, e eles adaptaram isso no episódio de forma muito interessante geralmente no meio do anime de 20 minutos aparecia uma imagem de pausa, como se trocasse de uma história pra outra, assim, até que formava um episódio todo, e era muito legalzinho isso, porque não, ficou bem dinâmico, não ficou algo cansativo em vez deles enrolarem enrolar em alguma quantidade de capítulo pra formar um episódio eles fizeram conforme tava no mangá, mas de forma cortada. É engraçado algumas vezes triste, né? Porque conta de uma situação que é real e às vezes o, o mangá ele contorna isso de uma forma interessante pra quem tem ou quem convive com uma pessoa que tenha se sinta acolhido. É uma história que eu recomendo, mas se você procurar um romance assim de primeira nesse momento, não é. Esse é um anime divertido, de comédia, não tem tanto romance. Tem algumas expectativas, né? A gente cria, tem algumas cenas que demonstram mas ele é mais comédia e assim, se você gosta vai fundo a Netflix tá aí ele tá saindo quem sabe saia com dublagem né mas muito bom os personagens são bem desenhados a animação tá linda para um anime que é colegial que não necessita tanto de frames de ação tá maravilhosa a abertura é sensacional de bonita Curiosidade, o episódio 2 e o episódio 3 foram terceirizados para o estúdio, sabe qual? Estúdio DIN, Estúdio DIN ou DIN, que eu não sei como é que faz a pronúncia, mas que foi animou as três temporadas de Nanatsu, as duas, perdão, seguinte. Estúdio
0: DIN, inimigo de todo fã de Fate. Eles fizeram a adaptação de 2006 e eu acho que todo fã de Fate odeia esse
1: estúdio. Eu odeio. Eu acho que a maioria das pessoas odeiam esse estúdio todavia, e não querendo bancar o advogado do diabo, eles conseguiram entregar algo maravilhoso em comissão. Eu não sei se foi ah, o estúdio principal que botou uma arma na cabeça do diretor, mas o negócio tá muito bonito, né? Não tá perdendo a qualidade. E é isso, assistam. É divertidinho, o tempo passa rápido. Não assistam com o intuito de querer maratonar, é aquele anime pra quando você chegar cansado de um dia de trabalho se ligar à sua televisão. Ou assistindo num domingo. Então, assim, vale muito a pena Tá aí na Netflix e é isso. É, e
0: agora chegou a fase das continuações, hein? Vamos fazer um breve comentário pra não ficar é,
1: longo? É, não ficar longo, que eu já não sei de nada, né? De continuação é.
0: pouco.
1: tu não tá acompanhando o H6, não? Não, não, eu tô esperando terminar tudo. Eu não acompanhei, não, nem o primeiro Quando eu soube que ia dividir em dois, eu resolvi terminar tudo. De esperar terminar é. tudo pra gente fazer. O Missael deixou vocês sem H-6, porque eu nem comecei.
0: Tu Mas também eu não tinha começado, não? Não, dizem que é muito... Meu, meu irmão, meu sim. irmão ama isso. Então, eu, uma hora eu vou começar. E assim, eu vou falar sobre algumas então, bem breve. É, nós tivemos ali o Goku Fudou, né? Ah, esse não, você não assistiu sim, esse não, Sim, tá? sim,
1: sim. Assisti, assisti, assisti. Esse aí, assisti.
0: A parte 2, com cinco episódios lá pela Netflix, da J.C. Steffi. Nosso amado Tatsu, o um melhor empregado que você poderia ter? Não. O melhor dono de casa. Dono de casa que é ideal.
1: É, porque ser dono
0: de casa é uma arte. E ele faz criminosamente bem. <risos> que belo <meu caco. risos> Muito bom. O Tatsu, ele é um antigo... Ele foi um antigo cara brabíssimo da máfia. E o amor transformou ele num dono de casa. E esses cinco episódios que saíram da segunda parte foram assim como os primeiros digníssimos. Pra quem tem algo contra, como eu posso dizer, animações mais paradas pode incomodar, mas você acostuma e pega no tranco, cara, combina, funciona.
1: Uma, eu fiz uma review sobre o Goku Chofudou explicando porque esse tipo de animação funciona, tá lá no nosso site assim. Não, esse é o tipo de anime que você não foca nisso. Ela é uma animação de comédia, não igual uma comédia de comissão, mas escrachada mesmo bem ocidental sobre alguns assuntos. Então assim, em Show Fudeu você tem que prestar bastante atenção na linguagem, na, du na dublagem maravilhosa brasileira. E a animação não é de tão importância assim. Inclusive a J.C. Steph ainda fez um um, uma questão muito bonita que foi a questão de colorização. O anime tem uma colorização meio pastel e eles pegam literalmente quadros do mangá, então a arte do autor não é tão prejudicada. E é muito bonito de se ver, cara. É um anime bem divertidinho. É, eu acho muito
0: legal. Então, curtam, tá lá 10 episódios na Netflix, tem live, é, live action também, pra quem interessar, então aproveitem. E aqui vem outro que é mais é, polêmico. É o Mushoku hum. Tensei, o Studio Blind, saindo pela Funimation, e um que eu tô querendo abandonar, hein? Eu tô assistindo mais pela animação. É, a gente vai citar aqui, mas ele tem um negócio que incomoda muito. Ele tem umas, umas ideias muito legais, cara. Tem muitas coisas boas em Mushoku Tensei. O universo é muito legal. A questão, realmente está tá num arco focado em discriminação com certas raças, né? Com os demônios do universo e tal. É muito legal de acompanhar, só que é criminoso. É um negócio criminoso ali, entendeu? Então, poxa, eu tô abandonando... Eu tô igual o Misael, tô indo pela história, pela animação, que são muito bem feitas, mas, cara, é um ICK onde um cara de 40 anos renasce no corpo de uma criança. O problema é que a narrativa para na fase de criança dele e ele tem ações muito suspeitas com outras crianças, que são realmente crianças. E me incomoda muito isso, cara.
1: É assim, a pessoa que reencarna não é uma pessoa tão bem vista pela sociedade não. É um é. negocinho um pouquinho bizarro. Ele não era uma pessoa, não é a questão dele ser um desempregado, as atitudes dele quando vive eram uma pessoa um pouco estranhas até demais, um entre de forma mais clara para quê né, para evitar confusões, um pervertido. Então, esses, esses traços continuaram o que afeta um pouco a narrativa. Eu mesmo me sinto desconfortável algumas vezes. O anime ele é muito bonito visualmente. As lutas são, putz, maravilhosas. O universo é muito vasto. As abertu a abertura dele é linda. A questão de idiomas no anime se tratando de forma coesa. Tipo, de não ter um idioma fixo no japonês. Os dubladores realmente encarnam outros idiomas da própria história, no caso. Tipo, o um Senhor dos Anéis. Mas, assim, o negócio peca muito na questão moral. É bizarro.
0: sim. E aí, esse aqui não vai nem no sentido de recomendação. A gente está citando porque é uma continuação importante. É popular, né? E querendo ou não, parece. Sabe aquele popular que parece errado não citar? Mas vamos citar atacando também.
1: Quem quiser ver pra ver se acha bom, quem quiser ver pra ver se acha pra concordar que é ruim, tá lá na, na Funimation, né? Tem as duas, tem a primeira temporada, tem a segunda parte da primeira temporada saindo agora. Mas quem quiser ver, dá uma, dá uma conferida lá, né? É,
0: eu, eu acho que eu vou abandonar esse... Porque tá começando a me doer demais... É, esse aí eu vou abandonar... Enfim, esquecendo um pouco as polêmicas... E trazendo o meu... Bateshonen de batalha tecnológico... Eu só vejo pela estratégia nas lutinhas... World Trigger, terceira temporada, né... Voltando pra me fazer sofrer... Porque a Toei é um péssimo estúdio com ele... A Toei odeia esse anime, entendeu... Porque bate nele com vontade... Ele parece que não tem cronologia direito, as coisas, tipo, a, a passagem das temporadas é horrível. A terceira temporada não, ela é um pouco mais coesa com a segunda, mas a transição entre a primeira e a segunda foi horrível. E aí, gente, esse eu gosto pelas batalhas, pela estratégia, porque é um bate legal de acompanhar, mas, né, ele tem suas desvantagens, a Toei é o pior inimigo que você poderia ter. E aí infelizmente ele não entrega Tanto quanto poderia Mas é uma adaptação que tem sido interessante Disponível na Crunchyroll Quem tiver uma saudade aí de um shonen Mais estratégico Com um sci-fi Um conceito de habilidades muito bom Que tem lutas que eu acho que Por exemplo, tem um torneio lá Ou, ou a parada, eu acho que Pelo menos da, da metade Da primeira temporada até a atual Parece que você está preso Num arco de torneio Tamo acompanhando esse arco de torneio gigante. É uma adaptação de mangá. Tu conhece acompanha isso, Misael? Oh,
1: não, não. Mas eu fiquei interessante, tirando a, interessado. Tirando a parte do torneio que você falou que tá longo. <risos> é, cara. Parece que é infinito.
0: Então, essas são as nossas continuações. Tem um que eu acho válido citar. Que eu, eu vou começar a primeira temporada para conseguir acompanhar. o Isekai Shokudou. É um restaurante interdimensional. Mas ah, é só de citação, porque eu achei a proposta muito interessante. É um restaurante secai. Maria. <risos> Meu Deus, ele não para. E assim, para finalizar o episódio, então, o que falamos no final, Misael?
1: Dizer que estamos aqui, decidimos Sim. dar nossas opiniões sobre os mangás. Tem coisa aí que talvez você queira conferir, confira, né? Tem coisa muito boa que a gente indicou. Só coisa ó perfeita também, indica o que tem né? mas fica a seu critério, mas enfim é, depois de uma conferida, esse episódio foi mais curto, né, porque a intenção é ele ser o que? o rápido e gostoso então é isso, tchau! Eu,
0: eu não tenho nada a dizer sobre esse rápido e gostoso
1: vai ter que ficar, hein, marca registrada dos meus, todos os meus podcasts que eu aparecer
0: é, é isso, tchau é. gente tchau, tchau, <risos> tchau